0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Luftqualität die ist eigentlich in der Schulhäusern schon längere Zeit ein relativ wichtiges Thema.
1: Seit der Kurer Stadtrat der Patrick De Giacomi. Gerade während der Pandemie wird man sich dem noch mehr bewusst. Verbessern kann man die Luftqualität z.B. mit einer mechanischen Lüftung. Fällt so eine, dann muss man regelmäßig das Fenster öffnen. Wir haben uns beide Optionen genauer angeschaut und vergleichen. Der Regionalflughafen Samada der soll für 88 Millionen Franken erneuert werden. Die Modernisierung, oder besser gesagt die Finanzierung, die bringt Kritik.
2: Nach dieser Abstimmung haben sie gerechnet und sagen: nein, nein, es braucht jetzt viermal mehr. Da dürfen wir schon Fragezeichen setzen.
1: Was noch mehr sauer aufstößt, wir haben noch gefragt. Und wir haben es heute vom Rotfuchs. Weil er ist Thema der jährlichen Winteraktivitäten des Schweizerischen Nationalparks. Heute haben wir Kindergärtnerinnen und Kindergärtner begleitet, wie sie den Rotfuchs besser kennenlernen, weil
3: Sie haben ein bisschen Respekt und haben das Gefühl, das ist ein böses Tier, frisst ja Müsse.
1: Was sie gelernt haben und ob sie am Schluss vom Tag immer noch so grossen Respekt haben. Das ist das Infomagazin bei Radius Rostschweiz. Im Studio ist die reine Zinsli. Einen guten Abend. Abstand halten, Maske tragen und Hände desinfizieren. Das sind alles Sachen, die in den letzten zwei Jahren normal worden sind. So auch zu lüften in enger Rüm. Vor allem in der Schulzimmer ein großes Thema. Gerade jetzt im Winter ist das aber nicht immer beliebt. Ein paar Schulzimmer sind vom ständigen Fenster aber verschont. Warum weiß Zara Marti? Mindestens jede halbe Stunde sollte seit der Corona-Pandemie ein Zimmer
4: gelüftet werden. Das, weil die Luft, die die Menschen ausschnaufen, eine hohe Wirralast hat. Darum muss es auch in der Schulzimmer ständig frische Luft haben. Das geht mit Hilfe von Fensteröffner oder anderer mechanischer Lüftung. So eine Lüftung gibt es auch vereinzelt an den Churerschulen, Bei der Stadtrat, der Patrick de Giacomi, sagt. Er ist so für die Schule in Chur.
0: Wir haben 14 Schulhäuser und 39 Kindergärten in der Stadt kur. Und von diesen Anlagen haben wir in drei Schulhäuser Lüftungsgeräte, also wirklich Installationen, mechanische Geräte. Und dort, wo wir Geräte haben, dort wird das Risiko natürlich durch die Gerät massiv reduziert.
4: Denn mit Sonderlüftung wird die Luft umgewälzt. Heiß konkret: die gute Luft wird von außen nach innen blasen und die schlechte Luft wird nach außen getrieben. Genau diese Lüftung hat das Schulhaus Dürlgarten in Kur. Der Nico Troianiello, er ist dort der Primarlehrer, sieht da mehrere Vorteile.
5: Ein Vorteil ist sicher, dass wir weniger lüften müssen. Wir haben es zwar immer noch, aber äh, sicher weniger als vorher. Und der andere Vorteil ist, man wir das Fenster nicht konstant offen behalten oder über einen längeren Zeitraum. Und die Luft wird von reguliert klar und äh, Kinder haben da damit auch nicht immer kalt, falls man dann mal lüften.
4: Anders sieht im Churenschulhaus Nikolai aus. In dem Gebäude gibt es nämlich keine mechanische Lüftung. Dort öffnet man die Fenster alle 20 Minuten, um frische Luft zu kriegen. Das auch im Winter. Dass es dann zum Teil kalt werden kann, sieht logisch. Der Marc Adam, er ist Primarlehrer im Nikolai, nimmt das aber entspannt.
5: Also die Schüler rufen aus, aus wenn es kalt ist, sicher. Dann ja, legen wir mal eine Jacke an, das ist sicher eine Möglichkeit, die wir haben. Wir haben Heizung was aus ökologischer Sicht vielleicht nicht so sinnvoll ist im Moment, aber wie nicht anders geht.
4: Trotzdem sind durch das Lüften im Winter nicht mehr Kinder krank geworden. Auch negative Rückmeldungen von Eltern haben er noch nie gekriegt. Und auch für ihn sind das Lüften keine grosse Sache.
5: Mir stört es nicht, um alle 20 Minuten das Fenster aufzumachen, ich habe die Bewegung. Die Kinder sind apparat, um die Aufgabe zu übernehmen, das ist gar kein Problem.
4: Trotzdem würde der Mark Adam zu einer mechanischen Lüftung nicht Nein sagen. Aber auch die hat laut Nico Troianiello Nachteil. Es gibt nämlich mehrere Einstellungen. Und die eine ist nicht ganz so beliebt, auch wenn der Name von ihr eigentlich nicht einmal so schlecht tönt.
5: Wenn man den Partymodus, wie heißt, heisst, einschaltet, dass es einen, äh, einen relativ lauten Ton die Lüftung von sich gibt und Kinder ab und zu sich beklagen, dass es ähm, ein bisschen Luft von hinten haben, gegen den Nacken. Aber äh, den brauchen wir praktisch nicht. Das ist gar nicht nötig. Und das ist auch noch am Anfang vorgekommen, Lüftig die Lüftung noch nicht gestellt
4: Bis jetzt haben nur Drehschulhäuser in Chur so eine mechanische Lüftung. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Weitere Anlagen sind nämlich für den Neubau in Halderstein und für das Schulhaus Maloders geplant.
1: Das ist der Blick aus dem Churer Schulzimmer von Sarah Martin. Er ist Ankunftsort der schönen und reichen, vor allem jetzt in den Wintermonaten ist im Flughafen Samada, ein Kommen und Gehen von Jets zu verzeichnen. Aber auch Sport- und Segelflug hat am höchstgelegten Flugplatz von Europa-Tradition. So die 88 Millionen Franken sollen in die Modernisierung des Flugplatzes fließen. Investitionen, die auch durch private Investoren könnten finanziert werden könnten. Und darum Kritiker von zwei Organisationen auf den Plan rufen. Nadja Gwetsch.
6: Das sind die beiden Schutzorganisationen Stiftung Terrafin Oberengedin und das Forum Engedin, wo in einer Medienmitteilung kritische Fragen stellen. Der Jost Fallett
2: hat 22 Millionen für die notwendige Infrastruktur beschlossen und nicht viermal mehr.
6: Um die ganze Problematik besser zu verstehen, braucht es eine Rückblende. Es sind mittlerweile zehn Jahre seit der Überführung der Infrastrukturunternehmung, kurz Infra, in die öffentliche Hand. Die Infra ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt der elf Oberringer deiner Gemeinde und für den Unterhalt, die Erneuerung, Neubau und Betriebsbereitschaft vom Flughafen Samada zuständig. Im 2017 dann eine weitere wichtige Abstimmung. Dort hat die Stimmbevölkerung vom Oberengadin Investitionen in der Höhe von 22 Millionen Franken für die Sanierung des Flugplatzes, die betrieblich notwendig sind, zugestimmt. Im letzten Jahr hat die Flughafenkonferenz informiert, dass 88 Millionen Franken in die Infrastruktur investiert werden sollen und man bezüglich der Sicherstellung der Investitionen mit verschiedenen Investorengruppen im Gespräch sei. Die Vervierfachung der Kosten und der Einbezug von Investoren ruft Kritiker wie Jost Valet von der Stiftung Terafina Oberengedin auf den Plan und stellt in Frage...
2: Die Diskussion vor Privatisierung, Privatisierung ist schon mehrmals gekommen. Darum hat man auch in der Botschaft, wo die Infra vom Kreis zu der Gemeinde gegangen ist, festgehalten. Als Rechtsform hat man eine öffentlich-rechtliche Anstalt gewählt, die eine Beteiligung von Privaten ausschließt.
6: Der Christian Meuli, Präsident der Verwaltungskommission, sagt darauf.
7: Das Konstrukt mit einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt ist unserer Meinung nach wie vor richtig. Und Ich glaube, die Organisationen, die uns hier auf Fragen stellen, haben sich ich, zu wenig mit der Grundlage befasst. Weil das ist da wir vorgesehen, dass sich an der Infra irgendwelche privaten Beteiligungen töten. es steht außer Diskussion, die Infra bleibt zu 100% im Besitz der Gemeinde von Oberlinger Wien.
6: Für die beiden Schutzorganisationen stellt sich dennoch die Frage, warum man denn mit privaten Investorengruppen verhandelt, obwohl eine Beteiligung von Privaten an in der Infra gar nicht zulässig sei.
7: Wir suchen Entwicklungspartner. Das ist richtig. Ein Entwicklungspartner, die sich in Form zum Beispiel von einem Unterbaurecht beteiligen können. Wir haben jetzt ja schon Private, die am Flughafen operieren. Zum Beispiel eine Berliner, zum Beispiel eine Rega ist unten als private Unternehmung. Aber auch die Betriebsgesellschaft selber, der Airport, ist auch eine private Gesellschaft.
6: Das sei gesetzlich auch so erlaubt. Vor allem die Kommunikation und das Vorgehen in dieser Sache stoßt der Stiftung der Terafina Oberengedin und dem Forum Engedin auf. Wie die Ostfellette ausführt, fordern sie darum,
2: Antwort auf unsere Fragen und selbstverständlich, dass sie es noch einmal am Volk vorlegen, wenn es eine private Beteiligung und eine vierfache Investition geben sollen.
6: Betreffend der Mitsprach vom Stimmvolk sagt Christian Meuli.
7: Und wir können die Entscheidungsgrundlage zu der Flughafenkonferenz erarbeiten und entscheiden für die Flughafenkonferenz in all diesen Fragen. Die Flughafenkonferenz wird natürlich auch darüber zu befinden haben, ob gewisse Fragen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu unterbreiten sind. Weil es gibt ja ein ganzes Bündel von möglichen Fragestellungen und Verträgen, die können kommen können.
6: Dass sie aber für eine offene und transparente Information und Kommunikation einstehen, haben die kürzliche Mitwirkung der Flughafenkarten bewiesen. Das letzte Wort betreffend der viel höheren Investitionen und der Finanzierung vom Flughafen Samada darf die Menge din
1: noch lange nicht gefallen sein. Nadja über die deutlich höheren Investitionen am Flughafen Samada und der mögliche Finanzierung. Konditionsproblem, Muskelkraftverlust, Atemproblem und Müdigkeit. Das sind nur ein paar Symptome, die Leute, die an Corona erkranken, zu arbeiten machen können. Das kann während der Erkrankung oder auch nachher sein. Stichwort Long-Covid. dagegen soll Areha helfen. Das zeigt eine neue Studie von der Klinika Valenz, die das Schneider berichtet. Eine Reha ist für eine Person, die an Covid-19 erkrankt
8: oder der genesen ist, genauso hilfreich wie für Patientinnen und Patienten ohne Corona-Erkrankung. Das zeigt eine neue Studie von der Klinik Valenz. Was das heisst, erklärt der ärztliche Direktor, der Stefan Bachmann.
9: Wir sollten eigentlich den Patientinnen und Patienten eigentlich möglichst kleine rehabilitative Massnahmen zukommen lassen. Ob das stationär muss passieren oder ob man das im ambulanten Rahmen kann machen kann, da kann man noch darüber diskutieren. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie die Situationen von den Leuten daheim. sind. Aber rehabilitative Massnahmen sollte man eigentlich anbieten.
8: Rund 100 Personen haben an der Studie teilgenommen. Dafür sind Personen mit Corona oder Long-Covid während der ersten Welle mit klassischen Reha-Patientinnen und Patienten verglichen worden. Das sind beispielsweise Personen mit einer Erkrankung an der Gelenk oder an der Wirbelsäule sowie Krebspatientinnen oder Patienten. Dabei habe ich Folgendes festgestellt.
9: Covid-Betroffene fangen zwar schlechter an als klassische reha patienten Das heisst, wenn man schaut, wie sie im Alltag funktionieren können, dann funktionieren die schlechter, die Gruppe Patienten als die normalen Rehabilitationspatienten. Aber sie holen sehr schnell auf und sie übertreffen am Schluss eigentlich unsere klassischen Reha-Patienten in Bezug auf die Lebensqualität und in Bezug auf das Funktionieren im Alltag.
8: Es ist das erste Mal, dass eine Studie so etwas in der Schweiz untersucht hat. Stefan Bachmann erklärt, wie es da
9: dazu gekommen ist. Wir haben in der ersten Corona-Welle vom Kanton St. Gallen den Auftrag bekommen, die, also die Akutspitäler zu entlasten. Und haben dann nachher noch akutkranke Covid-Patienten aufgenommen in die Rehakliniken Wallestaberg und Valenz. Und dann ist es mal so darum gegangen, können wir die überhaupt rehabilitieren? Also können die überhaupt ein Programm mitmachen? Wie, wie mal, die normalen Rehabilitationspatienten, die nach öfter oder Kneuersatzoperationen kommen, Und dann haben wir gedacht, komm, die müssen wir jetzt mal nachverfolgen.
8: Ganz am Anfang hatte er sogar das Gefühl, dass Personen, die an Covid erkrankt sind, nicht von einer Reha profitieren werden. Die Studie hat es dann aber das Gegenteil bewiesen. Zur gleichen Zeit hat das reha Reha-Zentrum Wallerstadt-Berg als Entlastung für die umliegenden Spitäler eine Isolationsstation eingerichtet. Diese war während der Covid-Wellen jeweils gut ausgelastet. Am
9: Ende Oktober, wo so die richtige fünfte Welle nicht angezogen wurde, haben wir es jetzt wieder gebraucht, gehabt bis um Mitte letzten Woche. Und jetzt haben wir sie wieder aufgehoben. Jetzt ist der Druck nicht mehr so gross, akut Kranke müssen aufzunehmen, also wo noch Isolationspflichtig sind, sondern ist es ist so, dass die der froh sind, wenn die schwer Betroffenen, die die Akutphase natürlich die Rehabilitation abnehmen.
8: Denn gerade jetzt, wo viele Leute an der Omikron-Variante erkranken, werden laut Stefan Bachmann viele Patientinnen und Patienten von den umliegenden Spitälern wie das Kantonsspital Graubünden oder das Kantonsspital St. Gala in Treha in die
1: Klinika Valenz überwiesen. Das ist ein Beitrag von Jasmin Schneider in Zusammenarbeit mit dem Livio Piondini. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil machen wir gerade weiter mit dem Thema Bündner Hotellerie. Zuerst geht es aber zu den
10: Nachrichten. Halb sechs haben wir sie hören, Radio Radio
7: Update.
10: Mit der Olivia Niemacher.
3: Die befürchtete Zunahme der Spitaleintritte wegen der Omikronwelle ist gemäß dem Präsidenten der Kantonsärzte Rudolf Hauri bisher ausgeblieben. Verlegungen von Patientinnen und Patienten seien bislang kaum nötig gewesen. Für eine Entwarnung ist es nach Einschätzung des Bundesamtes für Gesundheit allerdings zu früh. Firmen in der Schweiz haben in den vergangenen zwei Jahren laut Wirtschaftsexperten des Beratungsinstituts «Buck Economics» weniger Steuern bezahlt. Grund dafür sei hauptsächlich die Einführung der Steuerreform auf Anfang 2020, welche das Schweizer Stimmvolk im Jahr zuvor angenommen hatte. Internationale Ermittler haben ein Netz von Cyberkriminellen ausgeschaltet, wie die europäische Polizeibehörde Europol meldet. Demnach wurden in zehn Ländern insgesamt 15 Server ausgeschaltet, über die Kriminelle anonym kommuniziert hatten. Europol schätzt, dass durch das Ausschalten der Server Cyberangriffe, die einen Schaden in Millionenhöhe verursacht hätten, verhindert werden konnten. In ganz Deutschland haben gestern Abend mehr als 70.000 Menschen erneut gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. Mehrfach wurden Versammlungen aufgelöst, weil die Polizei keinen Versammlungsleiter feststellen konnte oder weil kein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde.
0: Zwetter. Präsentiert vor Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bartends von Discofox über Salsa bis Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: ja, Wir gehen uns einer grössten sternenklaren Nacht entgegen. Entsprechend tief sinkt das Quecksilber mit Tiefstwert von minus 3 Grad im Churer Weital. Minus 9 gibt es in der Landschaft Davos und Minus 17 im Oberengadin. Morgen Mittwoch gibt es dann nochmal einen wunderbar sonnigen Tag, bevor es dann am Donnerstag kippt und go schneien kommt. Temperaturen morgen, tagsüber maximal 6 Grad im Churer Auf der Lenzerheide gibt es 3 und in Bivio 0 Grad. Verkehr Präsentiert von Mobilreisen24, Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch. Ja, da ist einiges los im Moment in der Stadt Chur. Wir haben den Stau oder stockenden Verkehr und zwar im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord, Stadt denn auf der Masanzenstraße Stadt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Und im Bereich Postplatz-Welsstörfli. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine für euch. Zur Erinnerung einfach noch schnell eine bessere Übersicht. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Lukmanierpass. Pass. Allen unterwegs, weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur
0: Seraina Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Holic in der Bündner Hotellerie geht weiter.
0: Kann man sagen, wir sind mit einem blauen Auge oder mit einem sehr erfreulichen Auge durch die Krise durchgekommen?
1: Seit der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden. Wir reden mit ihm über die Erholung, Personalausfälle und das berühmte Januarloch. Und? Die Kinder haben nie einen Wolf gesehen, aber sie wissen, wie ein Wolf tönt. Sie haben einen Hirsch gesehen und sie wissen, wie ein Hirsch tönt. Aber wie tönt ein Fuchs? Ein Haufen Kinder wissen das nicht. Wir haben sie bei einer speziellen Entdeckungsreise begleitet. Die Bündner Hotellerie leidet schon lange unter der Folgen der Pandemie. Einschränkungen, Teilschliessungen und zuletzt auch Personalausfälle machen es nicht einfach, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Aber der Dezember war für die Bündner Hoteliers nicht einmal so schlecht, gewesen, wie der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden, der Ernst Wirster Francesca Albertini, erzählt.
0: Dezember wird zwischen 15 und 17 Prozent mehr sein als das letzte Jahr. Das ist sehr gut und auf das ganze Jahr gerechnet sind wir über 5 Millionen, also etwa 5,2 Millionen Lagernechte. Das sind Zahlen, die eigentlich wieder vor Corona erreicht wurden, zu guten Zeiten. Und von dem her kann man sagen, wir sind mit einem blauen Auge oder mit einem erfreulichen Bauch durch die Krise durchgekommen.
11: In welchen Monaten hätte man da jetzt so viel Gut machen oder in welcher Jahreszeit?
0: Also es war eigentlich so, dass wir den ganzen Sommer gut gearbeitet haben. Wir haben den Dezember vor allem gut gearbeitet und haben auch im Frühling gut gearbeitet. Was uns besonders freut, ist, dass wir sogar mit leicht erhöhten Preisen ins Geschäft gehen konnten. Somit haben sich die Wertschöpfung sich verbessert und der Umsatz pro Gast ist gestiegen. Eine
11: gute Entwicklung also im letzten Jahr. Jetzt hat aber gerade die omikron variante wieder ziemlich an Fahrt aufgenommen. Gerade die Fallzahlen steigen wieder stark an. Ah. Machen Sie sich in Bezug auf die Entwicklung Sorgen für die Branche?
0: Das ist die Kehrseite der medaille Wir haben den Preis zahlt jetzt auch im Dezember und vor allem jetzt im Januar, indem wir nicht mehr die Mitarbeiter gefunden haben. Wir sind mit rund 7% anders auf die Saison gegangen, weil wir es einfach die Mitarbeiter nicht gefunden haben. Dann sind die Winterkrankheiten dazu gekommen, plus die Corona- oder die Omikron-Ausfälle. Das hat tatsächlich zu einem fast nicht geführt, wo einige Betriebe haben müssen Leistungen abbauen, zum Beispiel Silvester nicht Ausmaß durchführen oder Restaurants schliessen oder nicht alle Stockwerke können aufrechterhalten können. Also, das ist die Kehrseite auf der Mitarbeiterseite. Darum ist sehr das schmal, dass man sich gefreut hat auf ein Januarloch, damit sich die Mitarbeiter erholen können.
11: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die Mitarbeiter fehlen oftmals in den Betrieb und darum kommt ihnen das Januarloch gerade ein bisschen zu gut, damit man das Personal schonen kann. Jetzt ist das berühmte Januarloch aber wieder öppet durch. Haben sich die Betriebe können erholen können?
0: Den Januar könnte ich mir vorstellen, dass es bis jetzt schlechter ausfällt. Wir haben noch keine Zahlen. Wir hoffen, dass es so ab dem 24., 25. wieder anzieht. Aber dort sind natürlich schon jetzt Ausfall zu erkennen. Die ersten Wochen waren sehr gut und nachher ist es doch sehr ruhig. Das haben wir eben, wie ich vorher gesagt habe, erste mal eigentlich nützen können, dass wir wieder zu Kräften kommen, dass wir die Mitarbeiter schonen und gesund stoßen. können wenn man es so will sagen. Ähm, Aber äh, der Januar kann ich mir vorstellen, dass der nicht besser ausfällt als letztes Jahr, sondern schlechter. Und aber, aber im Februar, März, Prognose, der Reservierungsstand sieht sehr gut aus. Äh, dort bin ich eigentlich wieder der Meinung, dass wir das gutes Potenzial haben, noch besser zu schaffen als vor einem Jahr.
11: Gerade momentan haben wir ja auch sehr schönes Wetter. Das kommt beispielsweise das Skigebiet zu gut. Es kommen viel mehr Leute aus dem nahen Ausland bei uns auf Pisten. Eine Umfrage von Schweiz Tourismus hat sogar gezeigt, es sind bis zu fünfmal mehr gegeben. Wie wirft sich jetzt das jetzt auf die Hotellerie aus?
0: Also in der letzten Woche und dieser Woche haben wir vor allem viele Tagestest gehabt, weniger in den Hotels. Dort äh, spüren wir es noch nicht ganz Aber das ist, wenn die zufriedenen Ausländerinnen und Ausländer aus nahen Destinationen wie Vorarlberg, äh, süddeutscher Raum, äh, zufrieden gehen, können kommen die sicher im Februar, März wieder und, und dann können wir dann äh, auch in der Hotellerie profitieren und nicht nur in der An
11: was könnte denn das liegen, dass jetzt die Deutschen und die Österreicher so in Schara zu uns in die Schweiz kommen.
0: Es sind viele Ausländerinnen und Ausländer aus dem Nahe äh, Nachbarländern, die normalerweise andere Länder hergehen gehen und kommen jetzt zu uns, weil sie tatsächlich wirtschaftsfreundlicher strukturiert ist, die Massnahmen wirtschaftsfreundlicher ausstrukturiert sind als zum Beispiel in Österreich.
1: Sagt der Präsident von Hoteller in Swiss Graubünden. Und jetzt geht es bei uns um Tedo.
7: Fuchs, du hast die Gänze gestohlen, gib sie
2: wieder her.
1: Am Rotfuchs widmet sich nämlich zurzeit die Sonderausstellung im Nationalparkzentrum in Zernitz. Analog ist das auch das Thema der jährlichen Winteraktivitäten des Nationalpark, die sich dieses Jahr an die Kindergärten im Tal richtet. Nadja Guetsch hat zusammen mit den jüngsten Besucherinnen und Besuchern die Eigenheiten von Jäger auf der Liesligen Pfoten genauer angeschaut. So
6: also, tönt es, wenn Kindergärtner sich damit beschäftigen, was für laut ein Fuchs vor sich gibt. Die Klasse, die heute an den Winteraktivitäten vom Schweizerischen Nationalpark teilnimmt und mehr über den Fuchs will erfahren will, kommt aus Lawine. Die Anna Matisse begleitet sie durch den Vormittag und sagt. Okay, ich Kinder noch nie einen Wolf gesehen, aber sie wissen, wie ein Wolf Tönt. Und sie haben einen Hirsch
12: gesehen und sie wissen, wie ein Hirsch tönt. Sie haben alle einen Fuchs gesehen, aber keiner weiß, wie ein Fuchs tönt. Und
6: das ist schon noch spannend, weil man die ganz anders wahrnimmt. Seit 20 Jahren bietet der Schweizerische Nationalpark die Winteraktivitäten an. Das zu den verschiedensten Themen und für immer eine andere Altersklasse. Dieses Jahr sind mit den jüngsten die Kindergärten in Mengendien und der Walmüsteier angesprochen worden. 15 Kindergärten mit insgesamt 220 Kindern haben sich und wenn in den kommenden Woche mehr zum Jäger auf den Liesligen Pfoten erfahren. Da wird zum Beispiel vermittelt, wo der Fuchs wohnt, indem die Kinder durch eine Art Fuchsbau krabbeln können, welche Nahrung er bevorzugt und wie er Müsse jagt und welche Sinn ihn dabei unterstützen. Aber auch das Betrachten von einem Fuchsschädel oder das Anlangen von einem feinen, weichen Fell
10: darf nicht fehlen. Was der
6: Der ein oder andere an dem kalten Wintermorgen am liebsten gerade mit Hause genommen. Hat. Immer wieder haben die kleinen Besucher vom Kindergarten Lawin die Möglichkeit, sich selber in einen Fuchs zu versetzen und auf fleissigen Sohlen der Spuren folgen, wo am auf Boden verteilten Stein aufgemalt sind. Wer den Fährten richtig folgt, entdeckt am Schluss ein Bär, ein Hirsches Reh und natürlich einen Fuchs. Aber auch über die Arbeit des Nationalpark wird etwas gelernt, indem das Besender eines Fuchs mittels einem Video aufgezeigt wird. Das Ziel dieser Winteraktivitäten ist seit 20 Jahren das gleiche. Vor allem auch, dass man
12: den Nationalpark
6: der Einheimischen Bevölkerung ein bisschen näher bringt
12: und vielleicht auch noch, dass wir das Haus, die Ausstellung da im Nationalparkzentrum auch ein bisschen näher bringen. Kann. Vor allem unsere Wechselausstellungen, die sind immer, immer eingebunden in die Winteraktivität. Verzählt
6: Anna Mathis. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sehe es inzwischen als Erfolgsmodell.
12: Also am Anfang hat es schon ein gebraucht, bis man ein gemerkt hat, was ist das? Aber dass es im Tal ein, ein Angebot gibt, wo man nicht weit muss reisen muss auf romanisch. Ja, sonst muss man fast bis Chur ins Naturmuseum fahren und jetzt ist das eigentlich ein Selbstläufer. Also sie schreiben das aus und innerhalb von zwei Wochen sind die sind meistens 20, über 20 Klassen haben sich angemeldet. Es hat sogar schon die ersten Lehrer, die als Kind bei uns waren, sind, die jetzt als Lehrer kommen. Ich glaube, es ist schon
6: eine Erfolgsgeschichte. Die 17 kleinen Besucherinnen und Besucher haben inzwischen eine Pause nötig und verpflegen sich mit ihrem mitgebrachten Marenda. Lehrerin Monika Konrad Zeit für ein kleines Fazit.
3: Sie sehen den Fuchs immer wieder haben sie aus dem Bus gesehen, wenn sie in die Schule kommen. Das ist schon ein Tier, das sie beschäftigt Sie haben ein bisschen Respekt und haben das Gefühl, oh, das ist ein böses Tier, es frisst ja Mäusen und jetzt ist das gerade gut. Sie lernen
6: es bisschen besser kennenlernen. Auf die Frage bei den Kindern, was sie an Morgen am lässigsten gefunden haben, sagen fast alle das Gleiche.
10: Der Geräusch, das der Fuchs
6: macht.
1: Kannst
6: du das mal vormachen? Was macht er für ein Geräusch? Ich habe gerade vergessen. Wer kann das machen? Was hast du gelernt über den Fuchs?
7: Dass sie Vögel essen, Hasen...
6: Dass sie es im <lacht> Zum Schluss wird noch gebastelt. Ein gefalterter Fuchs aus Papier nimmt jedes Kind mit auf den Heimweg.
1: Das ist ein Beitrag von Nadja Gwetsch. Sport. Noch vor drei Jahren hat er unter Tränen seinen Rücktritt. Ge. Der Shot ist Tennisspieler Andy Murray. Und jetzt ist der Braveheart vom Tennis zurück und spielt an der Australian Open, wie ja, eh und je. Olivia Limacher.
3: Drei Jahre nach seinem letzten Auftritt an der Australian Open ist der Shot zurück, wie man ihn kennt. Leidend, fluchend, kämpfend und siegreich. Der Fünffachfinalist gewinnt sein erste Rundespiel gegen die 21, der Georgier Nikolos Basil Javili. Murray selber ist aktuell noch Nummer 113 der Welt. Dass er jetzt wieder zurück auf dem Platz ist, verdankt der 34 jährige einer künstlichen Hüfte. In der zweiten Runde wartet dann auf den Qualifikant den Taro Daniel aus Japan. Eine durchaus machbare Aufgabe für Andy Murray. Für die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic geht es ebenfalls weiter in Down Under. Sie spielt am Morgen um halb fünf in Schweizer Zeit gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova. Die zweite Schweizerin Jill Teichmann hätte ziemlich schwierig sagen. sie spielt am Eis in der Nacht Schweizerzeit gegen die zweifach Australian Open Siegerin Victoria Azarenka. Der nationaltrainer Patrick Fischer hat heute das Aufgebot für das olympische Eishockey-Turnier in Peking bekannt gegeben. Er setzt auf Routiniers. -Yes, angeführt wird das Kader vom Davoser Andres Ambühl. Und mit dabei sind 25 Spieler aus der National League. Grosse Überraschungen gibt es keine. Der prominenteste Schweizer Olympiateilnehmer ist der NHL-Rückkehrer, Gregory Hoffmann. Dann sind heute noch weitere olympia gelöst worden. Zwei Oldies reisen auch auf Peking. Der Bündner Langläufer Dario Colonia ist zusammen mit dem Dogenburger Skispringer Simon Ammann und 76 weitere Athletinnen und Athleten von Swiss Olympic für die Olympischen Spiele in Peking am 4. Februar selektioniert worden. Der Dario Colonia strebt bei seiner vierten Olympiateilnahme und zum Abschluss von seiner Karriere eine Medaille an. Der Skispringer Simon Ammann bestreitet in Peking Sie seine Sage und schreibe 7. siebte Olympische Winterspiel.
0: Sport
1: Ja, soviel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel Pfiffi, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.